0: Dzień dobry, witam państwa w programie poświęconym wyborom w USA. Część z was będzie oglądała go chwilę przed wynikami ostatecznymi w USA, część po. W związku z tym, że nie jesteśmy prorokami, ja oraz Radek Pogoda, Witamy ponownie. Czołem. E, zajmiemy się tym, co mogłoby się stać, gdy wygrał Biden, Joe Biden, śpiący Joe bo jest taka możliwość, dość mocno jest taka możliwość, jeszcze 4 dni temu sondaże pokazywały, że Biden bez problemu pokona Trumpa nie wiadomo jak to się potoczy dalej dziś sondaże trochę opadły już Bidenowi dziś, czyli dzień przed wyborami 4 dni temu rządził niepodzielnie, zobaczymy jak to wygląda analitycy mówią, że w poprzednich wyborach Trump na kilka dni przed wyborami przegrywał znacznie mniejszą przewagą, w końcu wygrał w finale, teraz jest ta przewaga przeciwnika jego dużo większa no i zastanowimy się kim jest właściwie Biden. Zacznijmy od tego. Kim jest ten śpiący Joe, bo to jest ciekawa chyba postać, mimo wszystko.
1: No, postać bardzo ciekawa. Zanim przejdziemy do Joe Bidena, tylko jedna uwaga. Nie zapomnij jednej rzeczy. Przy poprzednich wyborach, kiedy Trump startował przeciwko Hillary Clinton, wielu ludzi wstydziło się mówić otwarcie swoim znajomym, wstydziło się mówić w badaniach opinii na temat tego, że będą głosowali na Trumpa. W tej chwili tego, tego wstydu pewnie już nie ma, bo ten ruch MAGA, tak, czyli Make America Great Again jest już bardzo popularny, więc możesz mieć absolutnie rację, że te wyniki sondaży przedwyborczych, które w tamtym rozdaniu cztery lata temu z jakby z wprowadziły Trumpa do Białego Domu, w tym roku mogą być już faktycznie, praktycznie realne albo odpowiadać temu, co o czym mówi społeczeństwo. No tak, ale, do,
0: ale dodajmy do tego, że w te poprzednich wyborach nie mordowano zwolenników Trumpa, a w ostatnim pół roku takie sytuacje miały miejsce, że ludzie, którzy mówili, że będą głosować na Trumpa, byli po prostu zabijani na ulicach. Także na dwoje babka ciągle wróżyła. Zobaczymy. Jeżeli, jeżeli Trump zostanie dalej prezydentem, myślę, że nic się wielkiego nie stanie. Jeżeli Biden zostanie, to pytanie, czy on zostanie, o czym dojdziemy w w dalszej części programu. I on właściwie zaczyna od tego, kim jest Biden.
1: Przede wszystkim spójrzmy na to, co co sprawia, że nam, ludziom z Europy, z trochę innego końca świata, ten wyścig wyborczy w Stanach wydaje się tak dziwnie znajomy. No bo tak naprawdę jak popatrzymy na opakowania, to i Biden i Trump to są goście bardzo podobni do siebie. Obydwaj w wieku 70+, Trump ma 74 lata w tej chwili, Biden o 78. Obydwaj wychowali się w bogatych domach na wschodnim wybrzeżu, Trump w Nowym Jorku, Biden jeszcze wyżej na północy w tych tak zwanych bogatych Stanach, które najlepiej zawsze korzystały na, na wszelkiego rodzaju koniunkturze, bo tam mieści się centrala finansowa, tam mieści się główne jakby centrum zarządzania stanami. Obydwaj ludzie mają też bardzo podobną przeszłość, obydwaj byli oskarżani o to, że byli womanizerami, czyli że mieli zbyt dużo przygodnych kontaktów z kobietami, obydwaj byli oskarżani o niestosowne zachowania względem swoich pracowników, jakieś niespecjalnie czyste etycznie zagrania biznesowe i tak dalej. Natomiast to, co bardzo mocno dzieli i to, co bardzo mocno różni tych dwóch kandydatów, to jest ścieżka kariery i to, jak są funkcjonalni. Trump, którego znamy, którego wielu z nas lubi czy szanuje za te decyzje, które podjął przez ostatnie 4 lata, to jest człowiek, który przeszedł drogę podobną do drogi Regana. To jest człowiek, który przez całe swoje życie był poza polityką. Reagan w filmie, w rozrywce Trump oczywiście w biznesie, we wszelkiego rodzaju biznesach związanych z nieruchomościami. I podobnie jak Reagan Trump na końcu swojej kariery, kiedy osiągnął w biznesie już wszystko, co było do osiągnięcia, zdecydował się na to, żeby wystartować w jakby wyścigu politycznym, żeby takim ukoronowaniem jego kariery był start w wyborach prezydenckich. Te wybory który wygrał, stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych Jakby to jest jego ścieżka do władzy. Tymczasem Biden to jest osoba zupełnie inna. On od samego początku swojej kariery, od roku 61, bo ten facet ma 80 lat nie, niemalże i całe swoje życie w polityce spędził, od roku 61, kiedy poszedł na studia politologiczne, całe życie związane jest z administracją amerykańską, całe życie związane jest z polityką na szczeblu już bardzo mocno centralnym. Od roku 70, kiedy został wybrany do Rady Hrabstwa, potem w 72 roku wybrany na senatora Stan- Stanów Zjednoczonych. Ten człowiek tak naprawdę zawsze żyje na dwa domy. Czyli, owszem, jest senatorem stanu, stanu Delaware, siedzi teoretycznie w swoim rejonie właśnie na północnym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czy na północno wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Natomiast tak naprawdę wszyscy wiedzą, że od zawsze jest zaangażowany mocno w politykę, więcej czasu spędza w Waszyngtonie, jest notorycznie widziany na różnego rodzaju spotkaniach, koktajlach, rautach z całą wielką machiną lobbystyczno-waszyngtońską. Od lat mówi się głośno o jego dobrych, bliskich stosunkach, z tym, tym, co nazywamy military industrial complex, czyli wszelkiego rodzaju producentami uzbrojenia, firmami, które zyskują dzięki temu, że Ameryka zrzuca demokrację z samolotów na różne brązowe ludy na świecie. Człowiek, który tak naprawdę polityką oddycha, z polityką się budzi, z polityką się kładzie. Zawodowy polityk, człowiek, który zawsze był w tej polityce, a od lat 80. już na strebu centralnym, kandydując na prezydenta, kandydując bardzo mocno i wielokrotnie.
0: Czy coś się może zmienić w polityce dotyczącej Europy, jeżeli Biden zostanie prezydentem? Wielu osób wskazuje na potencjalny fakt taki, że w chwili, kiedy Biden zostanie prezydentem, jego wizyta pierwsza będzie w Berlinie, gdzie powie pani Merkel, oddaję wam włości wschodnie, radźcie sobie z Polakami na własną rękę i włączy prąd wschodnim satrapom, takim jak
1: Kaczyński, Orban. Czy, czy to wchodzi w grę? Myślę, że tak. To jest jeden ze scenariuszy, który musimy brać pod uwagę. Natomiast musimy też zwracać uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Biden kilkanaście lat temu przeszedł poważne problemy, miał wykrytego tętniaka mózgu. Od tamtej pory stan jego zdrowia mocno się pogorszył. Dziś jakby bardzo powszechnie słyszy się o wszelkiego rodzaju problemach zdrowotnych, kiedy on w czasie wypowiedzi publicznych, wypowiedzi w mediach, przed kamerami telewizyjnymi popełnia katastrofalne po prostu pomyłki, mieszając cyfry typu millions, billions, trillions, mówiąc o kwotach, które wyrył na ale jego starczy organizm, jego demencja czy szkody i spustoszenia, które właśnie ten tętniak mózgu wyleczony w jego mózgu spowodował, sprawiają, że ten człowiek po prostu nie do końca ogarnia, nie do końca ogarnia swoją rzeczywistość. Biden jest osobą, która popełnia ogromne błędy jakby publiczne, ogromne błędy na forum. I można jasno spojrzeć na niego na dwa sposoby. Wtedy, kiedy Biden jest w kontrolowanym środowisku, w zamkniętym studiu telewizyjnym, przy przychylnych mu dziennikarzach, kiedy zna pytania, kiedy na prompterku ma przygotowane materiały i wie, jak odpowiadać, Wydaje się osobą całkiem sprawną, całkiem skuteczną. Natomiast jeśli dochodzi do spotkania z wyborcami, jeśli dochodzi do jakichś pytań zadawanych gdzieś właśnie przy wyjściu z sali obrad, przy wyjściu z konferencji na wiecach i tak dalej, Widać po prostu, że to jest schorowany, zmęczony życiem, nie do końca sprawnie, nie do końca sprawnie funkcjonujący staruszek, który no niestety, możemy sobie powiedzieć po imieniu, prawdopodobnie ze względu na swój stan zdrowia, będzie bezkrytycznie podpisywał wszystko to, co dostanie na biurko. Odpowiadając na twoje pytanie taką trochę okrężną, zdrowotną, Bidenową drogą, możemy powiedzieć wprost. Jeżeli do władzy dojdą ci, których się spodziewamy, czyli Nancy Pelosi i Kamala Harris, dwie kobiety zrobione ze stali i ambicji, jak to mówią na nie w Ameryce, osoby, które bardzo mocno będą nie tylko chciały, odwrócić wszystkie osiągnięcia Trumpa, ale też prowadzić własne imię, własne nazwisko do polityki międzynarodowej, może się okazać, że wszystko to, co Trump budował, będzie niszczone nie dlatego że jest to w interesie Stanów Zjednoczonych, ale dlatego, że po prostu pokazać różnicę mojej nowej prezydentury, nowego nowego rządu do tego, co było robione przez Trump. Nie zapominajmy jednej rzeczy. O Trumpie mówi się źle, ale mówi się źle z z pewnego rodzaju szacunkiem. Wielu analityków politycznych mówi wprost, że Trump ze względu na swój majątek, ze względu na to, że strony finansowej osiągnął wszystko, co można było na tym świecie, jest kompletnie głuchy na różnego rodzaju naciski lobbystów, ma w nosie wielkie firmy i tak dalej. Oczywiście występuje w ich interesie, ale zawsze patrzy na to, czy może sobie pozwolić finansowo na to, żeby na interes wielkich korporacji patrzeć przez interes Stanów Zjednoczonych, bo własną kasę już ma. Oczywiście ma to swoje wady, no bo ludzie tacy jak Jared Kushner, czy inni ludzie, którzy są w jego otoczeniu, jego doradcy, de facto tą rolę komunikatorów, lobbystów przejęli na siebie, ale możemy wprost powiedzieć, że Trump w dużym stopniu rządzi sam. Lepiej, gorzej, mądrzej, głupiej, ale rządzi sam. W przypadku Bidena, sorry, tego na pewno nie będzie tak wyglądało.
0: No dobrze, powiedziałeś o osiągnięciach Trumpa i już słyszę po prostu syk wielu widzów, jakie on ma osiągnięcia. No więc powiedzmy, jakie osiągnięcia ma Trump po po pierwszej swojej kadencji na stolcu prezydenta?
1: Tak naprawdę zrobienie analizy, czy powiedzmy jakiegoś zestawienia osiągnięć Trumpa z naszej europejskiej perspektywy kompletnie mija się z sensem, bo my nie mamy pojęcia o tym, co oznacza odwrócenie Obamacare, czyli aktu powszechnej służby zdrowia, który zrobił ogromne zniszczenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie amerykańskiego społeczeństwa, szczególnie tego biedniejszego. Nie mamy pojęcia o tej walce, którą Amerykanie toczą wewnętrznie, czyli właśnie walka prezydentury, czy prezydenta i administracji centralnej z gubernatorami. Mówiliśmy o tym przy systemie policyjnym, mówiliśmy o tym przy defund the police, przy różnego rodzaju rzeczach związanych z porządkami, które gubernatorzy, którzy, które merowie, czy tam prezydenci miast mogą wyczyniać na swoim podwórku, szczególnie kiedy na przykład braliśmy pod uwagę Nowy Jork. Cała ta walka, którą Trump i jego administracja odbyła przez ostatnie 4 lata, dla nas, ludzi z Europy, Polaków jest kompletnie niewidoczna. To, co na pewno jest ważnym elementem, który bardzo mocno wyciągany jest na, na front, to jest to, że, że Trump przez swoje decyzje podatkowe, przez swoje decyzje również polityczne, po pierwsze wydał wojnę nie tyle Chinom, co amerykańskim biznesom, amerykańskim firmom. Które do Chin bezmyślnie wyeksportowały produkcję? Po prostu, żeby zwiększyć swoje zyski tu i teraz, żeby pozbyć się obciążeń ekologicznych, kar za różnego rodzaju zanieczyszczenia itd. itd. Wysyłali jakby od, od samych lat 80. masa produkcji amerykańskiej jest wysłana w świat. Dziś przerażające jest to, że ludzie, którzy chodzą na różnego rodzaju manifestacje uliczne i krzyczą o tym, jak bardzo chcieliby równości i sprawiedliwości, nie mają problemu z tym, żeby wyjąć z kieszeni iPhone'a, z których żaden nie został wyprodukowany gdzieś w bogatych stanach amerykańskich za pensje dużo wyższą niż podstawowa. Wszystkie te urządzenia produkowane są na Dalekim Wschodzie przez ludzi bardzo młodych, bardzo źle opłacanych, pracujących w niemalże więziennych czy tam obozowych warunkach. Trump dużo dobrego w tym zakresie zrobił, zmienił system podatkowy, ściągnął sporo biznesu, sporo miejsc pracy z powrotem do Stanów. Natomiast jak będą oceniane te cztery lata jego kariery, czy cztery lata jego polityki, niestety bardzo mocno będzie jakby pod wpływem tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez zniszczenia, które zostały dokonane w związku z lockdownem covidowym i całą resztą.
0: Okej, myślę, że możemy zdarować zastanawiają się na tym, czy Amerykanie widzą spłonące miasta, które to w wyniku działań demokratów zagospodarują na Trumpa, czy nie, bo to są rzeczy poza, poza wszelką analizą. Poza nami. Absolutnie. Mhm. I to jest nie do przewidzenia. Takie do przewidzenia jest w stanie w Polsce za kilka lat. Po tym jak u nas też potoczyły się podobne protesty w ciągu ostatnich tygodni. Ale pytanie jest takie. Jeżeli w Biden jest takim niedołężnym starcem, bo przypominam sytuację, kiedy trzeba było mu cofać prompter, bo on się zawieszał, sytuację, kiedy w lampion jakiemuś dziennikarzowi zbyt mu, zbyt mu się przykrzającemu. Jeżeli to nie on będzie rządził Stanami, to kto będzie, kto będzie rządził? Ja rozumiem, że te lobbingi wszelkiego rodzaju, które przez ostatnie lata dostawały tłuczeń na głowę od Trumpa, one wrócą, ale tam są jakieś konkretne postacie, które będą stały za Bidenem i patrząc na jego stan zdrowia, być może wkrótce Ameryka doczeka się nowej pierwszej pani prezydent w historii.
1: Generalnie w otoczeniu Bidena mówi się o dwóch kobietach. Pierwszą z nią jest Nancy Pelosi, mapka, która od lat wyrosła w partii demokratycznej na absolutną power person, czyli osobę, która może bardzo dużo. Pelosi od lat kręci się w administracji centralnej, w administracji waszyngtońskiej. Natomiast ku zdziwieniu wielu ludzi, pod koniec roku 2019, kiedy Biden miał już jakby nominację demokratów do, do ubiegania się o potel prezydenta, to nie Nancy Pelosi została wybrana na jego wiceprezydenta, a druga Iron Lady, druga żelazna dama amerykańskiej polityki, Kamala Harris. I teraz, patrząc na możliwy rozwój wydarzeń... No bo wydarzeń... mówmy
0: się, hmm? pani Nancy, mogłaby też nie dożyć końca swojej kadencji, bo to też jest wiekowa kobieta, też z mocną demencją. Także Absolutnie ten wybór nie tak. był jakimś zaskoczeniem.
1: Absolutnie tak, natomiast spójrzmy na to z punktu widzenia jakby takiego klasycznego wyborcy demokratycznego, czy ludzi, człowieka, który w partii demokratycznej układa rozkład jazdy. Wybór dzisiaj Bidena na, na prawdopodobnie dwie kadencje, może oznaczać, że przez 8 lat wejście do tej centralnej, najważniejszej polityki dla demokratów będzie zamknięte przez starego pierdziela, tak? Przez tak zwanego slow joe. Mhm. Tymczasem ja spodziewam się scenariusza troszkę innego, bo spodziewam się trochę scenariusza, który możemy nazwać koniem trojańskim. To znaczy Biden wygrywa wybory, bo faktycznie na tej fali protestów, na lockdownie covidowym, na ogromnym w tej chwili wzroście znaczenia i wzroście przede wszystkim głośności ludzi, którzy związani są z szeroko pojętą lewicą, z demokratami, to się może zdarzyć. Zostaje zaprzysiężony w styczniu 2021 roku, no bo tak to działa w Stanach, że od wyborów do nominacji upływa parę, parę miesięcy i rozpoczyna swoją prezydenturę. Wiele osób twierdzi, że jego stan zdrowia sprawi, że on już pierwszego roku nie dokończy, to znaczy, że gdzieś w roku 2001 pewnie będzie musiał się wycofać, zostaną rozpisane nowe wybory albo właśnie Kamala Harris jako wiceprezydent przejmie tą prezydenturę z jego rąk. Tymczasem ja się spodziewam, że tak naprawdę ten jego okres prezydencki będzie dłuższy, że on będzie 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 trwał dwa lata i kilka dni albo kilka tygodni. Bo 22 poprawka do amerykańskiej konstytucji stwierdza, że prezydent, który przekroczył połowę swojej prezydentury, połowę swojej kadencji, jeżeli ustępuje ze stanowiska, to osoba, która wchodzi na jego miejsce, w tym momencie z automatu jest to wiceprezydent Kamala Harris, jakby ta ten kawałek kadencji, który zostaje po poprzedniku nie zalicza się do jej własnej kadencji. Czyli jeżeli mamy scenariusz, że Joe Biden, zaprzysiężony w styczniu 2021, rządzi sobie spokojnie przez dwa lata. Przez te dwa lata musi posprzątać bałagan po covid musi posprzątać rozpierduchę gospodarczą, musi w jakiś sposób ograniczyć skutki wojny, którą Trump wypowiedział Chinom. Odnaleźć się w całkowicie nowej rzeczywistości finansowej, fiskalnej, z ogromnymi ruchami globalistów na skasowanie gotówki, na zamknięcie swobód podróżowania, a wszystkie te rzeczy, nie czarujmy się, będą mocno wpływały na wyniki finansowe biznesu, a to oznacza, że również na nastroje społeczne w Stanach. Biden przez te dwa lata, oczywiście sterowany z tylnego fotela, podpisując podstawione mu dokumenty, będzie robił wszystko, żeby przetrzymać ten okres. To, co ja widzę jako możliwy scenariusz, to gdzieś pod koniec stycznia roku 2023, czyli zaraz po tej połowie swojej pierwszej kadencji, Biden ze względów zdrowotnych ustępuje ze stanowiska. W to miejsce wskakuje nasza pani wiceprezydent, czyli Kamala Harris i ona ma niecałe dwa lata do tego, żeby wybić swoją twarz, żeby wybić swoje nazwisko, do poziomu tak roz, wysokiej rozpoznawalności, do poziomu tak mocnej rozpo, jakby, widoczności w, stan, w amerykańskich realiach, żeby była w stanie wygrać swoje pierwsze wybory. Wybory, które będą w roku 2025, czy tam, przepraszam, tak, w 2024, ale prezydentura 2025. Wybory, które Kamala, dla Kamali Harris, mimo tego, że będzie już dwa lata na urzędzie, będą jej pierwszą kadencją, będzie mogła rządzić jeszcze przez 8 lat. Co to oznacza dla nas? No, po pierwsze, to jest babka młoda, ma zaledwie 56 lat na dzień dzisiejszy, od zawsze jest związ za z polityką. Do polityki odwrotnie niż Biden, który szedł przez administrację. Ona szła w tym momencie bardzo mocno przez prawo. Była prokuratorem, prokuratorem rejonowym, potem generalnym prokuratorem Kalifornii. Co ciekawe ona o sobie samej mówiła, że mimo tego, że oczywiście była osobą związaną z tą właśnie działką prawną, ona zawsze mówiła, że chce siedzieć przy stole, przy którym podejmowane są decyzje. Że świat potrzebuje więcej prokuratorów takich jak ona. Prokuratorów, którzy są świadomi społecznie. No i nie czarujmy się. Przez całe lata od roku 90, kiedy stała się prokuratorem jeszcze w dawnych czasach w Alameda County wielokrotnie dziennikarze zarzucali, że wiele jej decyzji w prowadzonych przez nią postępowaniach bardziej odpowiadało sprawiedliwości społecznej, tej political correctness, social justice, mówiąc elegancko marchizmowi w dużym stopniu, co jakby niż takiej prawdziwej sprawiedliwości, która wynika po prostu z tego, co jest dobre, a co złe, lub z zapisów przepisów amerykańskich, z zapisów amerykańskiej konstytucji. Wiele osób mówi o tym, że Kamala Harris doszła do władzy, doszła do tego miejsca, gdzie dzisiaj jest przez łóżko, no bo nie żarujmy się Miała bardzo bliski związek z facetem, którego my w Polsce prawie nie znamy, William Brownem. To jest murzyński aktywista, człowiek, który od lat 60. bardzo mocno funkcjonuje właśnie w tych ruchach wyzwolenia czarnych, w ruchach związanych ze swobodami obywatelskimi, właśnie w Kalifornii. Ale oprócz tego, że jest bardzo mocno osadzony w kalifornijskich realiach, bo był i reprezentantem ichniejszego stanowego jakby parlamentu, ale też reprezentantem Kalifornii do różnego rodzaju zgromadzeń federalnych, zgromadzeń na poziomie całego kraju. To jest też człowiekiem, który ma ogromną moc polityczną. On doprowadził do władzy Gavina Nelsona, gościa, który był przez lata cały absolutnie profesjonal numer jeden w polityce tej otwartej, odkrytej polityce kalifornijskiej. Jemu swoją nominację na gubernatora zawdzięcza Dianne Feinstein. Jemu oczywiście zawdzięcza też Jerry Brown, gościu, który przez 15 lat był gubernatorem Kalifornii, swoje nominacje. Co ciekawe, nawet Arnold Schwarzenegger, zapytany gdzieś w którymś wywiadów o to, komu zawdzięcza swoją pozycję gubernatora Kalifornii, powiedział wiele nazwisk ze strony swojej partii, partii republikańskiej, ale powiedział też wprost, po stronie demokratów tylko Willie Brown przepraszam, poparł moją kandydaturę, to dzięki Williamowi Brownowi mogłem sobie pozwolić na to, że ludzie z tej drugiej strony barykady, że ludzie od strony demokratów spojrzeli na mnie i zagłosowali na mnie jako na gubernatora. On też miał wielką rolę w tym, aby Nancy Pelosi doszła do tej pozycji, którą dzisiaj ma w House of Representatives, więc jest to człowiek, który ma bardzo, bardzo duże, dużą siłę. Natomiast nie czarujmy się. Patrzenie na panią Kamalę Harris tylko i wyłącznie przez pryzmat jej związku z Willie Brownem to jest głupota. Jeden z amerykańskich analityków powiedział, że ta babka nie ma wstecznego biegu. Ona potrafi iść tylko do przodu, po trupach i absolutnie wbrew wszystkiemu. A zbudowana jest wyłącznie ze stali, z której wycięcia się resory i ambicji. No więc to dużo mówi o tej kobiecie. To jest prawdziwy, rasowy politykier od roku 90, kiedy weszła na drogę polityczną przez jakby ścieżkę prawną. Cały czas jej celem był Biały Dom. I możemy się spodziewać po niej absolutnie brutalnego, hardkorowego spodu nazwijmy to, wykorzystania władzy, którą będzie miała w rękach. Co to oznacza dla nas? Niestety jest osobą, która walczy o polityczną poprawność za wszelką cenę, więc wszelkiego rodzaju ruchy aktywistyczne, wszelkiego rodzaju Black Lives Matter i tak dalej pod jej skrzydłami, pod jej parasolem będą miały absolutną szklarnię, cieplarnię, będą mogły się rozwijać jak jak kwiaty po deszczu. Jest osobą, która jest pozbawiona skropułów. Jeśli ktoś z was śledził nie tylko te debaty między Bidenem a Trumpem, ale również wcześniej debaty na poziomie właśnie wyborów czy wyłaniania kandydata w poszczególnych partiach do tego wyścigu prezydenckiego, Pamięta pewnie debatę między Kamalą Harris, a właśnie naszym szanownym Joe Bidenem, kiedy Kamala po prostu zdeptała go, zjechała go do spodu, pokazała, jak jest słaby i tak dalej. Zapytana później w Late Night Show przez reportera, ok, dlaczego byłaś dla niego aż tak brutalna, odpowiedziała po prostu it was a debate i zaczęła się śmiać w twarz kamery. Co to oznacza? Ta kobieta potrafi absolutnie jakby straight face, czyli z pełnym spojrzeniem, z pełną otwartością na twarzy, kłamać w żywe oczy, robić rzeczy, które są uzasadnione politycznie, a nie moralnie czy prawnie. To jest po prostu kradierowiczka na maksa. Co to oznacza? No, jeżeli faktycznie ten scenariusz Konia trojańskiego się spra- spra- sprawdzi, mamy przed sobą dwa lata trudnych rządów, bo rządów, w których nie będzie wiadomo, kto tak naprawdę pociąga za sznurki, bo będzie pociągał ten garnitur ludzi stojących za prezydentem Slow Joe, a później będziemy mieli okres yy, no, ostro nakręconej kocicy, która w niespełna dwa lata będzie musiała pokazać swoją siłę, a to oznacza, że ona będzie odkręcała wszystkie decyzje poprzednika. Mówiąc o poprzedniku, nie mówię o decyzjach, które, zabierał, które jakby podejmie w ciągu tych dwóch lat Biden, Mówi o wszystkich decyzjach, które podejmował Trump. A to oznacza bardzo złe, jeśli nie chwiejne, to bardzo złe informacje dla wszelkiego rodzaju jakby sympatyków czy sojuszników Trumpa zarówno wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Ludzi, którzy właśnie po stronie biznesu, po stronie finansów, po stronie e, tych działań takich prospołecznych e, jakby bardzo ucieszyli się z tego, że w miarę sensowny, w miarę racjonalnie myślący polityk siedzi w obywalnym gabinecie. Ale to oznacza też złe informacje dla ludzi na zewnątrz, m.in. Dla, Trójmo- dla Trójmorza i dla naszego wielkiego imperium. No Ale tu już pewnie ty będziesz miał więcej do powiedzenia.
0: No dobrze, ale jeżeli ona się dostanie do władzy, bo wiem, że cały ten Biden jest po to, żeby ona mogła rozpocząć kampanię swoją wyborczą na dwa lata przed wszystkimi, czyli w połowie kadencji przyszłego, od przyszłego roku prezydenta USA. Jak ona się zapatruje na kwestie chińskie? Przecież Chińczycy powiedzieli Amerykanom wojnę w tym roku, bo cały COVID, to jest moja opinia, oczywiście, ale cały ten COVID w moich oczach wygląda na zaplanowaną akcję doprowadzenia do HO, świata zachodniego, co się świetnie udało, bo Chińczycy już w kwietniu ruszyli z gospodarką i w tej chwili chyba wyprzedzają Amerykę. Wreszcie no, mają, wios... najlepszy,
1: mają najlepszy wynik jeśli chodzi o PKB i najlepszy wynik jeśli chodzi o wzrosty od prawie 20 lat. To co się dzieje w tej chwili jeśli chodzi o sprawność i skuteczność amerykańskiej, chińskiej gospodarki to, to jest powrót na poziomy wyższe niż przed covid Myślę, że możesz mieć sporo racji w tym, co powiedziałeś.
0: No dokładnie, czyli tak, Biden zostaje prezydentem, czyli de facto ta pani zostaje prezydentem. Jak będzie wyglądała polityka w do Chin? Czy te wszystkie firmy, które Trump ściągał z powrotem wrócą? Czy ona zliberalizuje politykę wobec Chin? Czy ogłaszana od paru dobrych lat, od dekady już tak naprawdę przez Jacka Bartosiaka, eskapada Jankesów na Chiny zostanie powstrzymana? Bo w dłuższej perspektywie czasu taka polityka, przez do prowadzi do upadku USA. Ona sobie nie zdaje z tego sprawy? O co tutaj chodzi?
1: Obawiam się, że to, co powiedziałeś, że ona sobie nie zdaje z tego sprawy, to jest bardzo popularny pogląd, czy bardzo popularny przesąd, można powiedzieć, wśród ludzi. Bardzo wiele osób, z którymi mi się zdarza rozmawiać na temat polityki, uważa, że politycy to idioci, to głupole, to ludzie, którzy nie ogarniają rzeczywistości. Ja mam zdanie odwrotne, bo każda afera... Gdyby byli dotynaje... głupotami
0: i idiotami, to by się dostali tam, gdzie są. To, ale To, dokładnie to dotyczy tak. zarówno amerykańskich polityków, jak i naszych, jak i naszych którzy wyglądają, i wyglądają, ale dokładnie. jednak to oni
1: rządzą. Dokładnie tak. Natomiast w przypadku Kamali Harris, czy w przypadku w ogóle amerykańskich prezydentów. Powiem szczerze, że możemy w tej chwili przemielić jeszcze następne 25 minut, aby analizować to, co Kamala Harris mówiła z pozycji osoby, która jest opozycją, która jest właśnie wojownikiem o sprawiedliwość społeczną, o polityczną poprawność, wojownikiem o, o prawa czarnych. Niestety musimy brać pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli zostanie dzisiaj wybrana, no bo Amerykanie za chwilę zaczynają głosować, to przez najbliższe 2-2,5 miesiąca, do momentu, kiedy w styczniu obejmie swoją prezydenturę Joe Biden, ona jako wiceprezydent, Razem ze Slow Joe będą wprowadzani w realia, w prawdziwą twarz amerykańskiej polityki przez CIA, DEA, FBI, wszystkie wszelkiego rodzaju organizacje, służby, których jest w Stanach w tej chwili ponad 140. A jak już pokazało nam wcześniej, choćby prezydentura Obamy, który wchodził do owalnego gabinetu, do Białego Domu z hasłami całkowicie odwrotnymi od tego, co robił przez lat swojej prezydentury, gdybanie dzisiaj na temat tego, co może zrobić Kamala Harris czy Joe Biden w kwestii polityki względem Niemiec, w kwestii tego, co robi dzisiaj Trump, blokując współpracę taką niemiecko-rosyjską w pełni, która nas w tym momencie trzyma za gardło, to są tylko i wyłącznie wrząki. Jeżeli mnie pytasz o kwestię Chin, no powiem szczerze, jest to człowiek, którego przed wyborem... Trumpa, można było spokojnie zaliczyć do tak zwanego bagna. Tak? To słynne hasło Trumpa wyborcze, drain the swamp, czyli osuszmy bagno, którym jest Waszyngton, którym są właśnie lobbyści, ten kompleks militarno, militarno-produkcyjny wszelkiego rodzaju biznesy wielkiej korporacji. Kamala Harris jest demokratką, Kamala Harris wywodzi się z tego środowiska, możemy więc myślę spokojnie zakładać, że wszystko to, co w dzisiejszych realiach po będzie wygodne z polityki Trumpa, zostanie. Natomiast bardzo wiele elementów związanych właśnie z eksportem miejsc pracy, z tym, żeby te korporacje zarabiały jeszcze większe pieniądze, z tym, żeby z wszelkiego rodzaju produkcję obciążoną kosztami ekologicznymi wypchnąć do krajów biednych, czy to afrykańskich, czy jakichkolwiek innych. Myślę, że te wszystkie rzeczy się rozkręcą, bo Kamala Harris, Joe Biden, każdy inny polityk z tamtej strony barykady, ale też wielu ludzi pewnie w partii republikańskiej, które stoją za Trumpem, to są za jakby zadeklarowani globaliści, zadeklarowani ludzie, którzy wierzą w absolutną dominację pieniądza, ludzie, którzy nie będą mieli absolutnie jakby spojrzenia na nasz interes, a patrząc na jej jakość, na skut, jakby jakość cudzysłowie, na to, jak skutecznie potrafi kłamać w żywe oczy, myślę, że możemy spodziewać się polityka, który jedno mówi, drugie robi. I osoby, która będzie wyjątkowo trudna do rozeznania, wyjątkowo trudna do rozpoznania, jeśli chodzi o jej następne ruchy, bo niestety też będzie politykiem, który w dużym stopniu będzie sterowany właśnie przez wielki biznes, przez agencje bezpieczeństwa, przez wszelkiego rodzaju te agendy właśnie takie jak CIA, takie jak NSA i tak dalej. Także ja powiem szczerze, że dzisiaj nie, nie podejmuje się jakby przewidywania tego, czy na Chiny będzie, zostaną wysłane lotniskowce, czy samoloty pełne biznesmenów, które będą te biznesy wstrzymane przez Trumpa, przenosiły tam z powrotem. Nie rozpędzam się do tego, nie podejmuję się absolutnie. Uchodzę z, z linii strzału. Okej. Okay. Dobra, jak połączysz w takim razie tą e, politykę prokorporacyjną, mhm.
0: prof, e, pro, proglobalistyczną z tym, co ona sama mówi, o konieczności ograniczenia gotówki, to co wspomniałeś, e, żeby nie wszyscy musieli latać samolotami, mhm. żeby samochody też były bardziej ekskluzywne, czyli że biedota siedziała w swoich norach i się nie wychylała, a ten świat, który dzisiaj znamy, czyli każdy ma samochód, każdy ma samolot był przypisany tylko i wyłącznie e, kaście, kaście
1: rządzącym. No to jest perfekcyjnie zgodne z tym, o czym mówi Charles Schwab, czyli szef World Economic Forum, to jest perfekcyjnie zgodne z Agendą 21, perfekcyjnie zgodne z tym, o czym mówi Fundacja Billa Gatesa i Sam Gates. Tak naprawdę to, co my nazywamy ogólnie globalistami, no to jest ten prawdziwy rząd światowy. Pewnie wiele ludzi każe mi założyć aluminiową czapeczkę, choć ja nie ukrywam, wolę założyć aluminiową maseczkę. Wiele rzeczy, które dzieje się w tej chwili wokół nas, czy pod przykrywką pandemii, czy pod, jakby wykorzystując to, że ta pandemia faktycznie jest, czy tam, że że ten, ten, ten wirus ta choroba lata po świecie, to są rzeczy, które są perfekcyjnie zbieżne z tym, co chcieli od lat, od lat 90. już osiągnąć właśnie globaliści, sprowadzić nas tak naprawdę trochę do rzeczywistości, która gdzieś jest na przecięciu. Roku 1984 Georgea Orwella, kiedy mamy właśnie pełne zakłamanie w polityce, mówimy Ministerstwo Obrony, a tak naprawdę zajmujemy się atakowaniem, walką, tak? Mówimy Ministerstwo Zdrowia, zajmujemy się tym, żeby stale walczyć z chorobami, żeby kanalizować ogromną ilość pieniędzy na nigdy niekończącą się walkę z objawami, zamiast walczyć w tym momencie z to jakby z przyczynami takich chorób. Mhm. Ta, ten double speak czy ten, ta nowomowa i tak dalej to już jest nasza, część naszej rzeczywistości. Myślę, że postępować będzie właśnie ten rozdział między ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia, ludźmi, ludzi bardzo zamożnych czy wręcz bogatych, a ludźmi z klasy średniej. Klasa średnia będzie cały czas dostawała po tyłku. I tutaj Kamala Harris w niczym, absolutnie w niczym nie różni się od większości polityków, którzy dzisiaj na świecie mhm. funkcjonują do widzów
0: teraz mam taką uwagę, tak sobie myślę, bo wspomnieliśmy o czapeczkach, o tym, że to są teorie spiskowe, New World i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili specjalny program o naszych spostrzeżeniach dotyczących rzeczywistości, a teorii spiskowych, to dajcie nam znać w komentarzach w jakikolwiek sposób, to wtedy obiecujemy, że razem z Radkiem założymy sobie foliowe czapeczki. Nie, 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 zrobimy... ja założę foliową maseczkę. Okej, ja sobie zrobię belecik jakiś taki z z, z pomponikiem i zrobimy program o teoriach spiskowych, które być może faktycznie w tej chwili nabierają Kształtu realnego. Ale. No, to się stało,
1: tak?
0: Stanie ewentualnie Stronnie. po tym programie, także Albo nie, bo nie możemy się nie robić wariatów na poważnie, tak, bo to musimy tak. jakoś chyba uciec od takiego pomysłu, że weźmiemy to na poważnie, chociaż to jest bardzo poważna sprawa, tak naprawdę. Dobra, wracając co jest do tematu. Co jeszcze można powiedzieć o tych wyborach, które za chwilę dla Państwa, którzy oglądają premierę, a w chwilę temu odbyły się dla tych widzów, którzy odłączyli nas dzień później.
1: Jedyna rzecz, która tak naprawdę przychodzi mi na głowę jako naprawdę, naprawdę ważna, to jest nie sama decyzja wyborców, ale to, co wydarzy się przez kilka godzin, tygodni lub miesięcy niestety po ogłoszeniu finalnych wyników przez amerykańską komisję wyborczą. Nie zapomnijmy, że w Stanach można głosować korespondencyjnie. Wiele osób już te głosy oddały. Wszyscy mówią od lat, już od czasów drugiego wyboru młodego Busha, kiedy, które były ewidentnie przewalone na Florydzie, które sprawiły jakby to głosowanie florydzkie sprawiło, że Bush miał drugą kadencję i mógł dalej rozsiewać demokrację z samolotów po Bliskim Wschodzie i w paru innych ciekawych miejscach. Wszyscy mówią otwarcie, że dziś sytuacja jest związana z wyborami amerykańskimi jest wyjątkowo chwiejna i niezależnie od tego, kto wygra, druga strona natychmiast może wyprowadzić ludzi na ulicę, może mieć powtórkę z rozruby, którą mieliśmy w czerw- kwietniu-maju z zamieszek, z plądrowania sklepów, z rozpiżania amerykańskich miast i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wygra Trump, myślę, że mamy to niestety zagwarantowane. To znaczy zarzuty tego, że wybory były przekręcone będą od, za- od razu i będą tak samo srogo jakby wcielane w życie, jak były 4 lata temu i to, co działo się w tym roku, w kwietniu, podczas zamieszek w Portland, podczas zamieszek w tych wielkich miastach amerykańskich, to będzie zaledwie zaledwie posmak, to będzie tylko cień tego, co nas czeka. Natomiast mówi się wprost o tym, że możliwa jest secesja niektórych miast czy stanów amerykańskich, że możliwe są działania w ramach organizacji zrzeszającej Wielkie Miasta, takiego ONZ-owskiego programu, o którym pewnie też trzeba będzie nakręcić osobny program w tych właśnie aluminiowych czapeczkach i maseczkach. Bardzo źle może to wyglądać przez najbliższe kilka tygodni, miesięcy w Stanach. Na szczęście Stany, tak samo jak Polska, leżą na północnej półkuli, więc przynajmniej w tych zimniejszych części, czyli na północy, tam gdzie najwięcej działo się teraz, Teraz w kwietniu. Mamy nadzieję na to, że śniegi, mrozy i jakaś paskudna pogoda sprawi, że zamieszki będą trudniejsze do zorganizowania, bo po prostu ludziom nie będzie się chciało wyjść z domu. Natomiast no Ewentualnie
0: możemy... wygra Biden, w związku z tym te wszystkie stany demokratyczne, które mm-hmm. pozwalały na zamieszki, w ciągu paru dni spacyfikują zamieszki i będzie po temacie.
1: Prawdopodobnie tak, natomiast istnieje też druga możliwość. Jeżeli wygra Biden, istnieje szansa na to, że właśnie gubernatorzy stanów demokratycznych, prezydenci miast, które są zarządzane przez demokratów od lat, tak jak Portland czy tak jak Detroit, będą chcieli wywołać zamieszki, żeby dać jemu, prezydentowi, możliwość, czy powód do tego, żeby wprowadzić stan wyjątkowy i całkowicie spacyfikować wszelki opór ze strony właśnie ludzi, którzy szli do tej pory za Trumpem, bo oni na pewno też będą chcieli protestować. Tu niestety mamy grubą asymetrię, no bo lewa, strona lewa, czyli w tym momencie zwolennicy demokratów, zwolennicy Bidena kompletnie nie mają hamulców, jeśli chodzi o protesty. Ci, którzy stoją za Trumpem, ci, którzy się powiadają za trochę bardziej konserwatywnymi poglądami, niestety mają jakieś resztki sensu, sensu i rozsądku w sobie. Mówię niestety, bo dzięki temu czy przez to te procesy są po prostu dużo mniej skuteczne. Natomiast to, co jest absolutnie pewne, nawet niezależnie od tego, kto wygra, myślę, że najbliższe kilka, kilkanaście nocy w Stanach będzie cholernie gorących.
0: Ok, czyli co? Na koniec muszę stwierdzić, że pani Kamala jest nowym prezydentem USA, potencjalnym, jeżeli wygra Biden mm-hmm. i, będzie to, i będzie to pierwszy prezydent na świecie, który będzie szefem e, nowego ładu,
1: WO. A o jeszcze którym... ostatnia rzecz. Wielu Polaków śmieje się, zresztą my też nam media podpowiadają, że prezydentura Putina, łamane na Miedwiediewa, znowu na Putina, która trwa już naście lat i tak dalej, jest jakimś wyjątkiem, jest czymś, co przypomina czasy carskie i tak dalej. Jeżeli ten scenariusz, który tutaj przewiduje, czyli ten scenariusz konia trojańskiego, gdzie po dwóch latach niby prezydentury Bidena Kamala Harris kończy jego kadencję, a potem ma dwie kadencje swoje, to sprawi, że w Stanach, tej oazie demokracji, tej oazie nowoczesnej myśli politycznej, będziemy też mieli ust- tego samego polityka przez 12 lat. Przez 2 lata z cienia, ze stylnego fotela, a potem przez 10 lat ta kobieta ma szansę w pełni zgodnie z prawem, w pełni zgodnie z demokratycznym bełkotem, z demokratyczną procedurą po prostu samodzielnie rządzić. Możemy mieć więc sytuację, w której w Chinach mamy prezydenta Xi, który nie zamierza ustępować, jeśli Kostucha go nie wyeliminuje. W Rosji mamy nieśmiertelnego Putina, który w trzech, czterech wcieleniach może funkcjonować jeszcze 30 lat, to w końcu KGB fachowcy od maskirowki, a w Stanach uh-huh. mamy kobietę, która dziś ma lat 50 parę, patrząc na amerykańskich prezydentów do 80 może ciągnąć ten wózek, może być twarzą wszelkiego rodzaju zmian światowych. Co to oznacza dla nas? Bóg mi świadkiem tyłek cierpnie, nie chce mi się myśleć.
0: O Boże, jedyny.
1: To straszne. Nie ma optymistycznego zakończenia. No nie ma, nie ma, ale
0: no tak, miałem, miałem ładną puentę, ale tak mi wbiłeś bo są teraz smutek, że, ten, że aż, aż, aż siadłem, serio.
1: To płętu, i zmienimy zakończenie. Będzie no, fajnie. Ja już się no zamknę. Poczekaj,
0: co miałem na myśli? Po prostu ona zostaje prezydentem. A, wiem co chciałem powiedzieć. Do tego wszystkiego dołóżmy sytuację, o których mówiliśmy w poprzednich materiałach, o tym, że ludzie, którzy głosowali na demokratów w demokratycznych stanach, stwierdzili, że. To, co zrobili demokraci, jest straszne i nie chcą w tym mieszkać. Mówię, e, mówię o w, e, zachodnim brzeżu. I zaczęli się przenosić na przykład do Teksasu, e, w którym nie zmienili poglądów politycznych. Uciekając przed demokratami, zaczęli wybierać demokratów w stanach republikańskich, w których im się lepiej żyje. E, I dojść do, może do tego, że wszystkie te stany republikańskie w ciągu kadencji tej pani, e, która się szykuje na prezydenta USA, e, staną się demokratyczne i USA, jakie jest znamy, zniknie jest, swoje swoich ziemi.
1: Tak niestety może być.
0: No dobrze, to wszystko na dzisiaj. W takim razie zobaczymy, jakie będą dzisiejsze nocne wyniki wyborów, rezultaty tych wyborów. E, większość z Was, i tak zobaczymy materiał później, więc e, będzie można porównać sobie to, co widzieliśmy przed z tym, co będzie po. E, dziękuję Państwu bardzo. E, Radosław Pogoda. Dzięki.
1: I Rafał ja, tokio
0: To ja. Do zobaczenia wkrótce w programu, o którym mówiliśmy. Czapeczki. Czapeczki razie, i panie. maseczki. Na
1: razie. A thief. A thief. A thief.